0: Bon matin les assistés. vraiment content de pouvoir débuter encore ce nouveau chapitre du livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 4. Et ce matin, on va justement réfléchir quand on est en position d'influence auprès des gens autour de nous. Alors, bonne méditation quotidienne. Bon matin encore vraiment 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 je suis toujours toujours très excité et content d'ouvrir la parole de Dieu ensemble d'ouvrir des, des des écrits des livres qui ont été euh, 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 écrits rédigés depuis euh, des pour certains euh, même pour certains pour l'ensemble c'est maintenant des millénaires <rire> Plus, plusieurs milliers d'années mais tellement pertinent encore pour nous aujourd'hui. Et on est dans ce livre de l'Ecclésiaste qui, euh, à mon avis, est un des livres les plus pertinents. Il euh, y a plusieurs autres livres là, qui sont pertinents dans la Bible pour notre époque. Tous les livres le sont, mais, mais celui-là particulièrement pertinent pour notre monde dans la façon de penser, euh, dans notre euh, monde post-moderne, euh, très euh, individualiste, très euh, euh, très immanent, hein, très naturel, matériel, comme j'en ai déjà parlé. là Alors, euh, il vient vraiment nous confondre, nous euh, nous challenger, nous défier dans notre façon de penser. Puis euh, ça, c'est euh, vraiment... Très, moi, je trouve ça toujours très édifiant et ça me, ça me parle, ça me parle pour moi aussi. C'est, je fais partie de ce monde-là. On fait partie. On n'est pas, euh, on n'est pas sorti de notre société. On n'est pas exempt de, de toute l'influence que notre monde peut avoir sur notre pensée. Alors, euh, ça me ramène à la bonne place. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça extraordinaire de pouvoir regarder le chapitre 4 avec toi ce matin. Et euh, je te souhaite la bienvenue, euh, que tu nous écoutes en direct ou bien en différé. C'est un privilège pour moi de Regardez ce chapitre là ensemble. Un, un un chapitre qui nous parle de des des mots du monde, hein de euh, du, des problèmes que le monde peut vivre et euh, aussi de, de nos relations les uns avec les autres. Mais sous un angle particulier, je pense que pour comprendre, à mon avis, c'est ma compréhension de ce chapitre-là, à vrai dire, l'ensemble de l'Ecclésiaste, on devrait le regarder avec cet angle-là, mais euh, de, avec l'angle du leadership, avec l'angle de l'influence. Pourquoi? Parce que euh, je reviens encore avec mon explication d'introduction à ce livre-là. Et euh, deux personnages dans le livre, il y a comme le présentateur, puis il y a l'enseignant. Le présentateur introduit l'enseignant, puis il va venir conclure à la fin. Et après ça, l'ensemble du livre, c'est l'enseignement, le discours de l'enseignant. Et cet enseignant-là, c'est euh, le koelet, hein, en hébreu, euh, l'ecclésiaste. Le, <rire> Lui... Il va, euh, euh, il va vraiment euh, il va se présenter, et, et, dans le fond, c'est le, le, celui qui est introduit, qui le présente, mais il va donner de l'information à son sujet, puis ce qu'on sait, c'est que c'est un roi, l'un des rois de Jérusalem, un des fils de David, et, euh, et il est en position de leadership. Euh, bon, on, il y a des débats à savoir exactement quel était quel fils. À mon avis, c'est Salomon, euh, pour plusieurs raisons. Euh, plusieurs indices dans le livre qui me montrent, moi, que c'est Salomon. Euh, mais encore là, je ne mourrais pas pour ça. Euh, Peut-être qu'au ciel, le Seigneur va me montrer que c'était n'était pas Salomon. C'est bien correct. Là. <rire> mais une chose qui est claire, c'est un roi. C'est un homme qui est en position de leadership. Et toutes ses observations sont influencées par le fait qu'il est en, en poste de leadership, en poste d'influence. Donc, le euh, chapitre 4, euh, je pense que ça, quand on, a ce, on arrive avec cet angle-là, ça ça nous ça fait relever euh, certaines vérités qui sont super intéressantes. Et ce matin, peut-être que tu te dis, ben oui, mais moi, je ne suis pas en position d'influence, là euh, je ne suis pas roi, euh, <rire> jamais régné, euh, je ne sais pas, euh, Mathieu, dans le fond, euh, bon, on se reviendra mardi prochain, là, on regardera le chapitre 5 ensemble. Non, 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 on est tous en position d'influence, on a tous on est tous appelés, à influencer d'autres personnes. On est et En ce sens-là, on est tous appelés à devenir de meilleurs leaders. On a tout à apprendre à, à mieux influencer les gens qui nous entourent. Si euh, tu n'es pas un disciple de Jésus, eh bien, certainement, tu as des rôles. Hein, si tu es un chercheur, présentement, tu sais, toi, Jésus, bon, plus ou moins, la Bible, tu es, es tombé sur ce podcast-là, tu tombé sur cette vidéo-là euh, que je suis en train de faire, puis tu dis « Ben, moi, je suis un chercheur, je suis pas comme... » j'ai pas donné euh, toute mon ma, ma, ma confiance à Jésus présentement, puis je fais juste comme regarder, puis j'écoute, puis je réfléchis. Mais ça change pas que tu es en position d'influence. Euh, tu as des rôles et, dans lesquels euh, tu es peut-être un, peut un patron, tu es peut-être un parent, hein, alors tu es en position d'influence sur tes enfants, euh, tu es peut-être... Euh, tu es peut-être un employé, mais il y a des gens qui sont sous ta charge... Euh, peu importe, même je dirais, même si tu n'as aucun rôle d'influence euh, officielle, euh, ben tu veux influencer d'autres, tu veux euh, que d'autres puissent écouter ce que tu as à dire, tes réflexions, puis euh, partager euh, ce que toi tu crois ou ce que toi tu penses, puis que d'autres puissent euh, euh, profiter de, de ce que tu vas apporter ou comment tu vas le faire. Donc, si tu si es un croyant, bien, juste par le fait qu'on est des disciples, que Jésus nous encourage à faire d'autres disciples, automatiquement, on est dans un poste d'influence, de leadership. Alors, euh, alors, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas personne qui peut dire, ben, c'est pas vraiment à moi que ça s'adresse. Non, ça s'adresse à tout le monde. Maintenant, euh, regardons, entrons dans le texte. Ah, non, juste avant. Posons-nous cette question euh, avec ce que je viens de dire. Euh, qui influences-tu et comment pas compliqué. Hein? Ce matin, ma question euh, que tu peux répondre en passant dans le commentaire euh, si tu es sur euh, Facebook, tu peux euh, commenter. Je vais lire à la fin. Là. Donc, qui influences-tu et comment Puis si tu commandes pas, de toute façon, c'est pas tellement grave. C'est la réflexion derrière qui est importante, la méditation sur cette question-là. Quand tu y penses, là, quand tu t'arrêtes ce matin, on s'arrête là. Hmm. Qui est-ce que j'influence qui, euh, qui, qui, qui m'écoute qui devrait m'écouter? Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent pas, puis ils devraient <rire> Mais, euh, qui devraient m'écouter. Mais qui est-ce que j'influence? Et après ça, deuxième question, comment j'influence? L'ecclésiaste, le, le, le coëlette ici, euh, il nous dit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 que dans le fond, mieux vaut le repos parfois que la vie. Pourquoi? Parce que, euh, parce que la vie est dure. C'est vraiment difficile. Et, euh, et, et quand on est en position d'influence, c'est encore plus clair. Plus on a de responsabilités, plus on s'aperçoit à quel point le mal ravage toutes nos relations, que c'est compliqué, que c'est difficile. De, de, de. Quand tu influences, tu vas influencer euh, justement. Tu vas sais, influencer dans le sens de la justice. Mais c'est vraiment difficile de faire ça parce que y a, celui qui est opprimé est toujours, est toujours euh, perdant. Puis celui qui opprime, ben, il s'en sort trop souvent. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Puis c'est vraiment dur à voir, surtout quand on est, euh, on, on est en charge, surtout quand on a en responsabilité. Est, ça devient difficile, ça devient lourd. Puis tout ce, tout ce mal-là, puis on n'a pas besoin d'être en position de de leadership, pour voir ce mal-là, euh, ici, le coëllet fait juste dire, c'est des fois, c'est comme, on se dit, coudons ça ça vaudrait quasiment plus mieux de mourir que de vivre, tellement que c'est comme, à force de voir le mal qui nous entoure, puis, il faut le dire aussi, le mal qui nous habite, là, moi, j'ajouterais ça, là, il va pas trop dans ce sens-là, mais, même le mal qui nous habite, c'est comme, mais, c'est fou comment, euh, c'est décourageant, c'est comme, ça serait quasiment mieux de pas vivre que de vivre, parce que la vie est dure. Euh, c'est dur, aussitôt qu'on veut entreprendre quelque chose, aussitôt qu'on veut monter un projet, il on a besoin de mettre des gens ensemble, ça occasionne toujours des problèmes. <rire> T'as beau avoir une bonne volonté, les gens sont beaux, être plein de bonne volonté, c'est tout le temps difficile. Donc, c'est pour ça que à la fin de cette section-là, euh, le... le, le... Le Coelad va dire quelque chose comme mieux vaut une poignée pleine de repos que deux poignées pleines de travail et d'une activité qui revient à poursuivre le vent parce que quand tu quand on y pense puis c'est un peu encore une fois c'est ça le défi de l'ecclésiaste des fois c'est un peu décourageant mais c'est comme on a comme presque plus le goût d'entreprendre des choses parfois quand on voit tout le mal toutes les toute la destruction que l'être humain peut faire comment on peut s'autodétruire ou détruire les autres autour de nous Comment est-ce que même si un projet peut commencer avec plein de bonne volonté, ça prend pas grand-chose pour que ça ça dérape, que ça aille mal, peu importe ce que tu entreprends, ce que tu veux bâtir ou construire, c'est vraiment euh... donc c'est pour ça qu'ici les IAS nous fait juste dire c'est pour ça que le repos est important. Pas juste le repos dans le sens des vacances, pas juste le repos dans le sens de prendre une journée de repos. Non, quand tu goûtes au repos ici là, hey, c'est vraiment une grâce, <rire> c'est vraiment un cadeau. Profites-en. Tu sais, euh, si t'es dans un moment de repos, toi, ce matin, ben, merci Seigneur, viens louer Dieu, parce que euh, peut-être même tu dis, Il me semble que je pourrais être plus actif, Il me semble que je cherche un peu ma place, euh, je cherche mon rôle, je, je sais pas trop ce que je dois faire, mais tu es dans le repos. Ici, si, euh, le coëlette dit, euh, c'est une bonne chose. <rire> parce que mec, tu te mets en activité, tu vas voir que c'est pas facile. <rire> euh, alors, euh, ça c'est le premier, mais mieux vaut... Euh, le repos que la vie. Hein? Le mal domine tellement que la vie paraît pire parfois que la mort. Euh, la, quand on entreprend quelque chose rapidement, la jalousie entreprend. Euh, la jalousie euh, prend les devants, hein, quelqu'un commence à être jaloux, surtout si on connaît un peu de succès, bien, hein, donc le succès devrait nous encourager, puis même idéalement, si on n'était pas dans un monde brisé, il devrait encourager d'autres, mais non, parce qu'on est brisé, parce que le mal vraiment nous envahit, bien, la jalousie plutôt en part, les compétiteurs, puis euh, ça aussi, c'est comme poursuivre le vent, alors c'est pour ça que ici, le coëlette conclut cette section-là en disant, des fois c'est mieux juste un peu de repos que ben, ben du travail, euh, une autre, euh, l'autre section, la section 7 à 12, euh, le coelette va dire que euh, ben, dans ton entreprise, ou même, j'oserais dire, quand tu es justement en position de leadership, euh, quand tu as une responsabilité, tu vas te sentir seul, euh, si, des fois tu vas avoir l'impression d'être seul au monde, et c'est là que le coelette va dire, ben, mieux vaut être euh, accompagné que d'être seul, c'est davantage... Euh, Profitable, quand tu essaies d'influencer d'autres, quand tu veux monter un projet, quand, quand tu, dans la vie, tu entreprends euh, quelque chose que même ben, Dieu te demande de faire, euh, préférablement, essaie de t'entourer, n'essaie pas de tout faire seul, parce que c'est vraiment, euh, ça peut être, et là, il donne plein d'exemples, de, plein hein, il va dire hein, combien est-ce que c'est préférable de quand euh, tu dors, de te coucher à deux d'être chaud, d'avoir chaud avec quelqu'un, pas d'être chaud, là, <rire> d'avoir chaud. Euh, euh, après ça, il, il va donner aussi euh, l'idée au verset 12, hein, si... Euh, quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister, alors en termes de bataille, hein, si mettons tu es en train à la guerre, tu es préférablement d'être accompagné, et là il va dire à deux on peut lui résister, la corde à trois fils ne se coupe pas facilement, c'est un passage qui est utilisé euh, régulièrement dans des mariages, hein, Ça, ce passage-là sur le fait d'être, euh, pas euh, être seul, mais d'être accompagné, d'être... Euh, et ici, l'accord corde à trois fils fait référence, c'est une allusion à... C'est pas juste l'idée d'être deux, c'est pas d'une allusion directe, mais c'est l'idée d'être plus que deux, même d'être plusieurs, même d'être trois. Hein, c'est une autre image pour montrer que c'est plus solide d'être à, à trois que juste un seul brin, mais c'est aussi une belle image dont on passe de deux à trois, et là, dans, dans les mariages, on fait référence à, à être trois avec Jésus. Alors, euh, certainement, euh, de pas partir seul, de pas penser qu'on est seul. Puis ça, c'est moi, je trouve que c'est un bel référence, justement, à Jésus. Hein, parce que des fois, on on n'a pas le choix, on, on est seul, on, on vit de la solitude. Mais avec Dieu, on n'est jamais seul. Alors ça, c'est bon de pouvoir, même quand on influence l'autre, quand on est dans un projet, toujours... Venir à Dieu, inclure Dieu dans nos projets, demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense de nos projets, euh, ça va augmenter énormément de solidité dans ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est cette deuxième section-là. Et la troisième section, hein, la première section nous parle de comment est-ce que le repos est important puis que c'est une grâce. La deuxième, c'est comment les autres sont importants. Puis là, ici, ça vient comme conclure toute cette... Cet, c est, c est, cette troisième section-là vient conclure ces deux premières sections, puis il dit mieux, « Mieux vaut la sagesse du nombre que la richesse, la gloire et l'honneur. » Il dit dans d'autres mots, mais c'est ça que ici le Kohelet veut dire. Euh, et euh, Parce qu'il dit euh, euh, dans le fond, puis ça c'est presque de l'autobiographie, moi j'ai l'impression. Encore une fois, je vois, je vois Salomon. Salomon qui est euh, arrivé au pouvoir jeune, euh, donc, il va commencer au verset 13 en disant :« Mieux vaut être un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et stupide qui ne sait plus se laisser avertir. » Donc, ici, c'est vraiment préférable quand tu es en position de leadership. Euh, peut-être de ne de, de pas avoir euh, euh, beaucoup de de, de richesses beaucoup de moyens euh, de ne pas avoir beaucoup de reconnaissance là tu pas avoir beaucoup de gloire que des gens te suivent pas nécessairement beaucoup ou de l'honneur hein c'est ça l'idée l'idée de la de d'être âgé à l'époque c'est de l'honneur hein il y a plein de gens qui te te respectent par ton hein, ça peut être à cause de ton poste mais aussi parce que parce que tu as fait c'est ça l'idée de l'honneur versus la gloire c'est comme c'est ton passé c'est comme tu mérites d'être là à cause de ton âge, à cause de ton passé. Puis il dit, mais peut-être t'as pas beaucoup de gloire, beaucoup d'honneur, beaucoup de richesse, beaucoup de moyens. Mais ça c'est c'est pas c'est c'est important en termes de leadership. Mais c'est jamais aussi important. Euh, que d'avoir la sagesse des gens qui t'entourent. pour ça que je dis ça vient faire comme un peu euh, une conclusion de cette euh, de ces deux premiers points-là qu'il apporte, parce que son premier point, c'est que c'est vraiment tough, c'est vraiment difficile, puis il va y avoir des gens qui vont être jaloux, ils vont vouloir, euh, dans ton entreprise, dans, dans... quand j'ai entreprise, là, je parle pas juste d'une compagnie, là, une compagnie privée, incorporée, c'est pour ça que je parle je parle de quand... C un projet quand quelque chose qui que Dieu te met à cœur quand euh, tu dois faire quelque chose tu dois jouer un rôle hein t'es un parent qui doit jouer le rôle envers ton enfant bien tous ces principes là ça, ça s'appliquent T'as un ministère dans l'église t'as un rôle de leadership dans l'église t'as un un rôle de leadership dans une compagnie dans une entreprise c'est tout le temps les mêmes principes le principe c'est ça va être tough <rire> donc saisis les moments de repos après ça ne fais pas ça tout seul puis ultimement, n'oublie pas que il y a de la sagesse qui se trouve dans les gens qui t'entourent, et euh, c'est mieux ça que d'être super équipé, puis d'avoir plein de reconnaissance, plein de gloire, plein d'honneur et plein de richesses. Euh, puis euh, euh, et, et puis c'est pour ça juste un peu autobiographique parce que après ça, regardez ce qui est écrit au verset 14, il dit oui, il peut même sortir de prison pour euh, 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 régner. Ou être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les tous les êtres vivants qui marchent sous soleil se rallier à l'enfant destiné à succéder au roi et à régner à sa place. C'est intéressant, hein C'est comme s'il comparait sa vie avec d'autres et dit hey, je, Mais moi, j'ai remarqué ça. J'avais beau être un enfant, j'avais beau pas avoir euh, beaucoup. Bien que c'est pas vrai, là il avait énormément déjà euh, avec juste son père, mais c'est vrai qu'il a eu encore davantage. Puis même, c'est intéressant parce que on connaît l'histoire de Salomon, c'est ça qu'il a demandé à Dieu. Dieu a demandé « Qu'est-ce que tu veux, je te donne ?» Il dit « La sagesse ». C'était vraiment brillant, ça. Hein? Mais à un moment donné, même, j'oserais dire, ça l'a perdu hein, dans l'histoire parce que cette sagesse-là, à un moment donné, euh, elle venait de lui-même et pas des autres. Puis c'est un peu ça qu'il est en train de dire ici. Il dit « C'est important quand même que cette sagesse-là soit pas juste comme « Je suis plein de sagesse ». Ça, c'est super encourageant, je trouve, en tant que leader. C'est que, euh, parfois, je ne sais pas quoi faire en tant que leader. Hein? Moi, ici à l'église, ça m'arrive de... pas que je sais pas quoi faire. J'ai plein d'options devant moi, mais je sais pas quelle prendre. Puis Dieu s'arrange pour que je le sache pas pour que je demande aux gens autour de moi qui m'aident à prier, à chercher la face de Dieu. Puis c'est ensemble qu'on trouve qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse. Donc, des fois, Dieu te le montre pas parce que il veut justement que tu tournes vers euh, quelqu'un autour de toi pour aller chercher de la sagesse. Verset 16, il n'y a pas de fin à tout ce peuple, à tous ceux dont il avait pris la tête. Hein? Ça veut dire comme... Il, il, après ça, le de limite the limit. Euh, c'est comme... Euh, même si c'est un enfant... Euh, parce qu'il il a de la sagesse, parce qu'il est entouré en la sagesse du nombre, eh bien, euh, ça peut l'amener à, à aller super loin, plus loin encore que même euh, le roi qui a plein d'honneur, plein de gloire. Hein, ah, il, pour, il, euh, il pourrait même succéder, de, il pourrait sortir de prison, il pourrait, peu importe, pas de gloire, pas d'honneur. Tu peux vraiment aller loin en étant bien entouré, en ayant de bons conseillers. Hein, il dit pourtant, les générations suivantes ne se réjouiront plus à son sujet. Mais euh, il va toujours là après le mais ça se Mais faut pas trop non plus capoter là. Bon, <rire> on s'excitera pas le poil des jambes, comme on dit en bon québécois là. Waouh, 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 Il est tout le temps en train de nous ramener sur terre à dire. Mais oublions pas. Hein? Oui, cela aussi, c'est de la fumée, hein, bon, hein? C'est, c'est de la vanité. Cela revient à poursuivre le vent. Hein, au final, là, ça a beau être mieux, il ne faut pas trop se faire à croire d'affaires, d'idées, de ce côté-ci de l'éternité. Ça va être quand même dur à saisir. J'ai beau te donner... Puis ça, c'est presque un, un élément d'humilité qui est apporté tout au long du livre. Il ne veut pas juste nous décourager en nous disant que c'est comme insaisissable, paradoxal, que c'est juste temporaire, c'est les principes qu'il donne. Juste... Il fait juste constater que... Hey, je veux juste te dire, j'ai beau avoir des conseils de sagesse à donner, là, euh, oublie pas, là, ça reste quand même que de ce côté-ci, l'éternité, c'est limité. C'est vraiment limité. Alors, qui influences-tu? Comment influences-tu? Ça, c'est la question que je te lance ce matin à méditer, à réfléchir. Ici, si, justement, le Quellet nous donne quelques bons conseils pour... Euh, les dans les rôles que tu peux jouer au niveau de l'influence que tu peux avoir sur les autres et, euh, et donc ce que je, je réitère ici tu sais, hein, ça va être difficile, influencer c'est difficile euh, c'est dur d'influencer avec justice euh, parce que le mal est vraiment partout, pis, fait qu'il faut saisir les moments que on goûte de grâce et de repos que Dieu nous donne euh, c'est tellement bon d'être ensemble, de pas s'isoler de, peu importe le rôle qu'on joue de, de chercher à, à avoir de la sagesse, pourquoi? Parce que dernier conseil c'est que la sagesse du nombre est vraiment importante et plus importante que peu importe ce que va avoir un leader même la gloire, l'honneur ou même les richesses, les, les, les capacités que tu pourras avoir ça vaut jamais autant que d'être bien entouré, mais à travers tout ça, faut se rappeler quand même remettre ici en perspective de ce côté-ci de l'éternité là, tout ce que, ce qu'on va faire, peu importe l'entreprise qu'on va faire, euh, ça va tout être détruit, ça va être, euh, ça va être limité, et que Dieu ben nous ramène tout le temps à avoir les yeux fixés sur l'éternité. Pour ça que ça c'est une dernière chose que je dirais ce matin, ce chapitre là encore nous pointe vers quoi, nous pointe vers qui, nous pointe vers Jésus qui est le meilleur des leaders, le plus grand des leaders que la terre n'ait connu et euh, qui, euh, qui, qui, qui qui lui, dans le fond, vient donner du sens à tout ça. Parce que c'est vrai que de ce côté-ci de l'éternité, ça va tout être détruit. Mais lui, il nous donne l'espérance que nous ne vivons pas que pour ici. Euh, ce n'est pas qu'on veut négliger ce qu'on fait ici. Au contraire, ici, on, on, on s'encourage à appliquer les meilleurs principes, à réfléchir et méditer sur ce qu'on est en train de faire ici, comment on le fait, amène... Mais tout en ayant le, en tête que Jésus, mille ans après d'avoir que le cohélède dit ça, que lui est venu puis le vrai enseignant, le vrai Coëlette, celui qui, le vrai discoureur, celui qui est la sagesse incarnée, nous rappelait, oubliez pas, c'est vrai qu'ici tout va être détruit, mais n'oubliez pas. Gardez vos yeux vers dans l'éternité votre perspective doit être éternelle. Puis moi je suis venu pour vous amener avec moi dans l'éternité. Je suis venu vous préparer une place, vous préparer un endroit, une maison. Votre maison ici c'est que temporaire. Ça va passer vite. Faites-moi confiance, puis vous allez voir, je vous amène avec moi dans l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire, surtout en tant que leader parce que des fois c'est vraiment décourageant. <rire> Alors, c'est euh, ce que je voulais te partager ce matin, que si on te bénisse abondamment aujourd'hui, euh, t'aide à réfléchir sur qui est-ce que t'influences. Ça, c'est une très bonne question. Peut-être même tu dis « mais j'influence personne euh, ». Pense-y, parce que euh, si t'es pas conscient que tu influences des gens, euh, je veux juste te dire, on est tous des influenceurs, on influence tous des gens autour de nous. Soit qu'on ait des bons influenceurs, soit qu'on est des mauvais influenceurs, mais on influence ça, c'est un incontournable. Maintenant même, encore une fois, Dieu veut qu'on qu on, on bonifie, j'oserais dire, hein, qu'on qu 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 développe cette capacité-là d'influencer d'autres autour de nous. Alors, euh, je t'encourage à méditer sur cette question-là parce que c'est une question très importante et j'aimerais ça qu'on puisse prier aussi en ce sens-là. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin pour notre la capacité que tu nous as donnée et que tu nous demandes de développer, d'influencer d'autres autour de nous. Seigneur, on veut te prier qu'on puisse être intentionnel, qu'on puisse être conscient, qu'on est euh, que c'est notre travail, que c'est un, un rôle que tu nous demandes de jouer. Aide-nous à bien le jouer, aide-nous à venir chercher dans ce, ce que l'ecclésiastie nous dit, euh, au sujet de, de l'influence, au sujet de la façon dont on influence, au sujet des projets qu'on a, qu'on peut euh, avoir ici sur terre. Seigneur, aide-nous à pouvoir euh, euh, se rappeler à quel point euh, la vie est difficile, mais que le repos est important, que les autres sont des clés euh, majeures dans ce que tu nous demandes de faire, et qui même sont plus précieux que peu importe ce qu'on peut avoir comme euh, comme moyen ici. Euh, les autres autour de nous sont vraiment des aides, même si c'est pas facile, même si ça fait mal. Jésus, je te prie pour euh, des leaders qui euh, écoutent, je te prie pour les, les futurs leaders officiels de plus en plus, que le Québec, que notre monde, Seigneur, puisse être euh, rempli de, de bons leaders, de leaders qui t'aiment, qui sont préoccupé par ton royaume, préoccupé par l'éternité. Et euh, bénis, Seigneur Jésus, tous ceux qui veulent et vont influencer aujourd'hui. Et euh, donne-nous, Seigneur, du, du fruit de notre travail d'influence. Montre-nous, euh, s'il te plaît, les bénéfices. Et euh, soutiens-nous quand c'est décourageant et ça fait mal. Et c'est dans ton nom que je te prie ces choses, Jésus. Amen. Amen. Alors, je te souhaite une très belle journée. On se revoit dimanche pour notre, poursuivre notre série Esprit de famille. Et euh, sinon, bien, on se voit la semaine prochaine. Euh, encore une fois, on poursuit notre lecture du livre ecclésiaste On va être rendu au chapitre 5 à mardi prochain. Alors, je te souhaite bon restant de semaine. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là, de nous écouter. C'est très, très apprécié. À bientôt. Bye bye.